0: Thanh Ngung xin kính mời quý vị tính giả nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang cho biết hầu như không thể làm gì trong ngắn hạn để giảm giá năng lượng. New South Wales công bố khoản thanh toán cảm ơn nhân viên y tế trị giá 3.000 Úc Kim, Nam Hàn và Hoa Kỳ phóng 8 tên lửa để đáp trả Bắc Hàn. Và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam nhận định việc thao túng làm giá cổ phiếu chứng khoán ngày càng tinh vi. Sau đây là bản tin chi tiết. Trước tiên là thông tin liên quan đến máy bay quân sự Trung Quốc chặn máy bay khảo sát của Úc. Trung Quốc đã đáp lại những lời chỉ trích của Úc về việc họ đánh chặn máy bay RAAF từ giữa không trung trên Biển Đông vào tháng 5 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mouse cho biết máy bay Trung Quốc đã phóng pháo sáng, sau đó tăng tốc và cắt ngang mũi máy bay P-8 của Úc ở khoảng cách rất gần. Máy bay Trung Quốc sau đó đã thả một gói vải bố có chứa các mảnh nhôm nhỏ. Một số mảnh nhôm đã rơi vào động cơ của máy bay P-8, nhưng tờ Thời báo Hoàn Cầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đã đổ lỗi cho phi hành đoàn Úc về những gì đã xảy ra, nói rằng máy bay của Úc có thể đã thực hiện các động thái khiêu khích và sử dụng một thiết bị gây nhiễu để hạ gục máy bay của Trung Quốc, và điều đó đã kích hoạt hệ thống tự vệ của họ. Tờ báo dẫn lời các nhà phân tích cho biết máy bay P-8 của Úc cũng có thể đang sắp đi vào không phận của Trung Quốc. Cũng liên quan đến ngoại giao, Thủ tướng anthony albanese và người đồng cấp Indonesia đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên tại Jakarta, có bài phát biểu chung đầu tiên trong bối cảnh hai nước đang tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Ông Anthony Emanisys đã công bố hỗ trợ các dự án công nghệ xanh học bổng sao đại học cho sinh viên Indonesia và thành lập văn phòng Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao và Thương mại. Ông Emanisys cũng tuyên bố ủng hộ để có thêm nhiều người Úc học tiếng Indonesia, điều đó phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ mới nhằm tăng cường quan hệ ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông nói. Indonesia Indonesia đang trên đà trở thành một trong năm nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phục hồi mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương là một ưu tiên của chính phủ của tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi dự định làm việc với Indonesia để nhận ra tiềm năng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia và Úc. Các bộ trưởng kinh tế của chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm sự hỗ trợ kinh doanh của cả hai bên. Ông Anthony Elmedicis cũng xác nhận ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Xi-20 do Indonesia đăng cai vào cuối năm nay. Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chai cuộc họp, dự kiến cũng có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng trưởng Tài nguyên Madeleine King nói rằng chính phủ hầu như không thể làm gì khác trong ngắn hạn để làm chậm đà tăng giá của năng lượng. Giá ga đã tăng vọt sau cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề nguồn cung khác. Cơ quan quản lý năng lượng Úc đã cho phép cung cấp nhiều khí đốt hơn ở các tiểu bang phía đông nam để giúp giảm bớt gánh nặng. Bà King nói với ABC rằng bà đang có các cuộc thảo luận liên tục với các công ty khí đốt của Úc. Họ đã bảo đảm với bà rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để tăng nguồn cung. Chúng tôi phải để các khả năng hoạt động và không có những phản ứng thô bạo cũng như là cố gắng can thiệp nhiều hơn. Bởi vì thành thật mà nói, không có chính phủ nào có thể hoặc là nên làm gì khác. Trong những thời điểm này, ngoài việc nói chuyện hợp lý với các nhà quản lý để xem họ có thể làm gì để nới lỏng một số nguồn cung. Tổng trưởng về biến đổi khí hậu, ông Chris Bowen đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng năng lượng của các tiểu bang và vùng lãnh thổ trong tuần này để thảo luận về vấn đề nguồn cung. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Trữ Kim Úc dự kiến sẽ nâng lãi suất vào ngày mai 7 tháng 6 để ngăn cản lạm phát ngày càng gia tăng. Các nhà kinh tế dự đoán mức tăng sẽ từ 25 đến 40 điểm cơ bản. Hồi tháng trước, Ngân hàng Trữ Kim đã tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 1% lên 1,35% mức tăng đầu tiên trong hơn một thập niên. Có những cảnh báo rằng có thể lãi suất sẽ tăng thêm trong những tháng tới để hạn chế áp lực tăng giá đối với các hộ gia đình. Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet đã công bố mức tăng lương 3% cho mỗi nhân viên khu vực công trên toàn tiểu bang, cùng với khoản thanh toán cảm ơn trị giá 3.000 út kim cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu. Như vậy sẽ có thêm 10.000 bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ y tế sẽ được tuyển dụng bằng cách sử dụng một gói tài trợ trị giá 4 tỷ 500 triệu đô trong ngân sách, một số bệnh viện bận rộn nhất của New South Wales đã phải gánh chịu tình trạng liên tục thiếu nhân viên và sự chậm trễ của khoa cấp cứu do đại dịch Covid-19 bùng phát dịch cúm hiện nay và sự gia tăng dân số. Ông Bedosett nói rằng khoản tài trợ này là sự thúc đẩy lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang đối với lực lượng lao động y tế. Ông nói: I want to pay Tôi muốn đặc biệt tri ân các nhân viên y tế của chúng tôi, những người trong hai năm qua đã làm một công việc xuất sắc để chăm sóc và giữ an toàn cho mọi người. Đó là hai năm khó khăn trên toàn tiểu bang của chúng tôi, đối với mỗi người, nhưng các nhân viên y tế của chúng tôi đã luôn ở tuyến đầu. Cựu Phó Thủ Hiến New South Wales, John Berulero đã được đền bù 715.000 Úc Kim trong vụ việc ông kiện Google tội phỉ bán. Thẩm phán nhận thấy ông đã phải đối mặt với một chiến dịch bắt nạt trực tuyến, liên tục và ác ý dẫn đến việc ông phải sớm từ chức chính trị. Ông Barileiro đã kiện gã khổng lồ Internet sở hữu YouTube và nhà bình luận chính trị Jordan Sands tại tòa án liên bang vào năm ngoái về hai video được đăng trên kênh Randy Jordi vào năm 2020 với cáo buộc ông tham nhũng vụ kiện của ông Badalero chống lại Sanz đã được giải quyết vào tháng 11 năm ngoái. Phiên tòa kéo dài 4 ngày vào tháng 3 chỉ nhằm xác định số tiền mà Google phải bồi thường thiệt hại bởi vì đã không xóa video khỏi nền tảng của họ vào năm 2020. Sở Thuế Úc ATO cho biết, những người nộp thuế đã trả tiền xét nghiệm COVID-19 cho các mục đích liên quan đến công việc hoặc là mua thiết bị bảo vệ cá nhân của riêng họ có thể yêu cầu khấu trừ thuế. Khi thời điểm cuối năm tài chính kết thúc, ATO dự kiến COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc khai thuế. Từ ngày 1 tháng 7, những người buộc phải mua dụng cụ xét nghiệm COVID-19 để xác định xem họ có thể đi làm hay không. Giờ đây có thể yêu cầu chi phí này như là một khoản khấu trừ thuế. Họ phải có hồ sơ chứng minh đã trả tiền cho việc xét nghiệm. Nhưng ATO sẽ chấp nhận bản sao kê của ngân hàng hoặc là thẻ tín dụng cùng với tài liệu từ người sử dụng lao động để làm bằng chứng. Trong phần tin thế giới, Hoa Kỳ và Nam Hàn rạng sáng nay đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất ở ngoài khơi của Nam Hàn sau khi Bắc Hàn đã thử một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào hôm qua một quan chức từ Bộ quốc phòng Nam Hàn xác nhận đã bắn 8 tên lửa chiến thuật quân sự Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung vào hôm chủ nhật để đáp trả các vụ thử tên lửa mới nhất của Bắc Hàn việc Bắc Hàn phóng các tên lửa tầm ngắn ở bờ biển phía đông được cho là vụ thử lớn nhất của nước này và được tiến hành một ngày sau khi Hoa Kỳ và Nam Hàn chấm dứt các cuộc tập trận chung. Bắc Hàn đã gọi các cuộc diễn tập chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn là ví dụ của việc tiếp tục chính sách thù địch đối với nước này, bất kể việc Washington vẫn đề cập đến giải pháp ngoại giao. Tại Hoa Kỳ, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang tiến tới cải cách luật súng khi nước này ghi nhận thêm hai vụ xả súng hàng loạt. Tại Philadelphia, Pennsylvania, ba người đã thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương sau khi các phát súng bắn vào đám đông tại một khu giải trí vào trước nửa đêm thứ Bảy. Chỉ vài giờ sau đó, ở Chattanooga, Tennessee, ba người khác đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ xả súng bên ngoài một quán bar. Về tình hình Ukraine, các nhà chức trách Ukraine đã cho các nhà báo xem địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Nga ở Kyiv để bác bỏ thông tin cho rằng tòa nhà được nhắm mục tiêu là nơi sửa chữa và cất giữ xe tăng được bàn giao từ châu Âu. Các nhà chức trách Nga tuyên bố, cuộc không kích đã phá hủy xe tăng T-72 do các nước Đông Âu cung cấp và các loại xe bọc thép khác. Tuy nhiên, một cố vấn trong văn phòng của Tổng thống Volodymyr zelensky Ông Sergei Leschenko đã bác bỏ những tuyên bố của Nga, nói rằng cơ sở này là một cơ sở dân sự. Thông tin được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng ông sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu như Hoa Kỳ và các đồng minh bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn. Liên quan đến Việt Nam, trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi. Nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao, không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Việt Nam Hồ Đức Phước đã nói như vậy trong báo cáo tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội lần thứ 15 của Việt Nam. Ông nói rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nên phát sinh rủi ro khi một bộ phận nhà đầu tư cá nhân chưa hiểu rõ về pháp luật, đã gian lận xác định trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bên cạnh đó, tình hình tài chánh của một số doanh nghiệp phát hành còn hạn chế, một số doanh nghiệp sử dụng vốn với mục đích không rõ ràng. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là thị trường chứng khoán tăng trưởng quá nhanh trong hai năm gần đây, phát sinh nhiều hành vi vi phạm tinh vi, gian lận quy định pháp luật, nhưng quy định về mức xử phạt còn nhẹ, chế tài xử phạt chưa đủ tính răng đe. Tiếp theo là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 72 xu Mỹ và 16.796 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Ba, 7 tháng 6. Tại thành phố Perth, hầu như nắng, nhiệt độ từ 7 đến 20 Adelaide mưa rào 915, Melbourne có vài cơn mưa 711, Hobart mưa rào 39, Canberra 12 cơn mưa 28, Wollongong mây rải rác 815, Sydney hầu như nắng 717, Newcastle cũng nắng 617, Brisbane trời nắng cả ngày 919, Cairns nhiều mây 22 29 và Đắk trời nắng đẹp 24 34.